0: Empieza ya, ya, ya lo de la radio, en UPV Radio.
1: Bienvenidos al tercer programa oficial de lo de la radio, en los estudios centrales de UPV. Buenos días,
2: buenos días a, a Héctor Baviera. Buenos días, buenos días a Rubén Moya.
1: O oh, buenas tardes, cuando escuches esto. A David Pecondón. <ríe> Muy bien, pues como sabéis, el, el anterior programa sufrimos un, un ascenso meteórico de, de seguidores, teníamos audiencia por todas las partes del globo y el extranjero, en Marte también, por lo visto, pero pero se, se quejaron, se quejaron de que era un, un programa muy largo, se nos quedó un poquito largo y, y hemos caído en audiencia, absolutamente, totalmente. Ahora menos escuchan ni nuestras familias. Héctor está buscando ya puentes en los que vivir. Y ahora mismo estamos en la más absoluta de, de las mierdas, así que, por favor, escúchenos o, o moriremos de hambre.
2: También me vale un cajero, un buen cajero. <risa> el de OVA está guay. Enviarlo a nuestro cuenta de Twitter o Instagram, por favor, la ubicación. Y bueno. haré ya el modo de... Yo, si es haré una uso. fábrica
0: de cerveza,
1: mejor. Perfecto. Pues con esto, solamente suplicaros que nos sigáis en redes sociales tenemos Instagram, tenemos Twitter eh, tenemos Evox y tenemos Spotify y en breves esperemos tener YouTube y nada, sin más dilación pasamos al primer tema, el tema presentado por Rubén Boya, que va a ser Cultura Estás escuchando lo de la radio
0: en UPV Radio 102.5 de la FM o radio .upv .es. Bueno, bueno, bueno. Pues hoy quería hablaros de que estaba el otro día yo dándole vueltas eh, por, por estaba mirando Twitter y tal. Básicamente se me ocurren los mejores temas, cuando estoy en el baño, antes de dormir o cuando voy a hacer otra cosa. Entonces, Cuando estás en el baño, antes de dormir. No, no, cuando estoy en el baño o oh, antes de dormir. Bueno, sí, a veces duermo en el baño, pero a ah, todo el mundo le ha pasado que duerme en el baño alguna vez. Bueno. <risa> Qué escena. Bueno, eh... Básicamente estaba yo y me encontré una imagen que era de un test de 2008 De estos que dices, ostris, ¿esto qué es? Y es un test que cual los voy a hacer a última hora Y me gustaría que, sobre todo Héctor, que me dijera qué va a opinar sobre este test Pero antes que nada yo me puse a investigar qué son los test Porque la verdad es que no me lo había planteado nunca en la vida Y básicamente pues decir que son un instrumento que tiene como objeto Medir o evaluar una característica específica ...o general de un individuo o de un grupo. Básicamente es que te hacen un examen... Uh -huh. ...y el cual pues se lleva a cabo de determinar... ...puedes determinar el nivel o capacidad de alguna persona de un grupo... ...para hacer X o hacer cualquier cosa. O no.
2: O, o, o no. A ver, también que no. O sea, un test también se para objetos o máquinas. Claro, claro. No solo está...
0: Claro, claro. Es que aún no he terminado de desarrollar mi teoría. Básicamente es hacer un examen para una cosa... <risa> Y pues se encuentran muchos tipos, claro, desde, como tú decías, de máquinas, como un test físico, un test matemático, un test clínico, un test psicológico, vamos, de cualquier cosa se puede hacer un test Entonces dije, ¿y de dónde viene todo esto? La verdad Y encontré que desde los emperadores chinos allá en el 3000 cristo ya se hacían test para decir si podías entrar a su servicio o no y esto se quedó. Lo peor es que esto se yo quedó. Tam, yo también
1: lo hago. ¿Tú te crees? Hay dos chinos, los pobres, diciendo: ¿Tú te crees que en el año 3000 antes de Cristo estamos aquí todavía sin poder
2: entrar al baño haciendo testes? De hecho, un, un programa que, que ya no es famoso, pero que tuvo su, su momento, era estaban testeando armas. armas de pues, espadas y de este palo. Sí, sí, sí. Y todos recordemos la mítica frase de: de Esta espada matará. kill. <risa> ah, <sí. risa> Pues que a través de un test también es muy interesante. Los, usted, no, no,
0: los test un... tes son geniales, por eso sí. he venido a hablar de ellos. Y claro, él digo, vale, ¿desde cuándo se ha dejado de hacer test para hacer cosas normales? Entonces todo esto te remontas pues, al siglo XIX finales y encontramos que el Sir Francis Galton y Paul Broca decidieron hacer un test para medir la inteligencia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues decían que básicamente si tenías el cráneo grande eras muy listo. <ríe> entonces me cabe la opción de que Bon, que bon, privilegiado. bon Jovi era muy listo entonces, Buena Fuente también es muy listo y yo también soy muy listo porque tengo un cabezón brutal. Y, y claro, yo pues a partir de esta premisa digo, eso no tiene mucho sentido. Entonces luego podemos encontrar como el, el científico Wilhelm Gund eh, emplea, como que ya se empieza a preguntar, ¿cómo piensa la gente? y a partir de aquí pues somos más inteligentes dependiendo de lo que pensamos bueno unas movidas que él se hacía y a partir de aquí en, se empezó a hacer los primeros test reales que se, se elaboraron en 1904 y estaba eh, Teodore Simon y Alfred Binet y básicamente les encargaron de <ríe> la educación francesa que es que son muy 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 mamones Dijeron, eh, ¿cómo? Eh,
1: eh, eh, que soy de ascendencia francesa, por favor, por favor, bueno, un, bueno, un respeto.
0: Bueno. Pues que sepas que tus antepasados, para distinguir eh, una persona con un retraso mental a una persona que simplemente es vaga pero lista, eh, decidieron hacer un test.
1: No, no, si sí, yo no he dicho que sea buena gente, no he dicho en ningún momento que fuera buena gente, no, no.
0: Entonces, a Héctor, por ejemplo, pues habría que hacerle uno de estos test, porque no sabemos si es tonto o es listo.
1: No
2: tienes nada que decir. Yo tengo mis teorías.
0: <risa>
2: no, no, no tengo nada que decir.
0: <risa> vale, vale. Pues entonces seguimos. Y claro, a partir de aquí pues se desarrolló que en la Primera Guerra Mundial, como no, todo militancia, eh, pues decidieron, oye, que necesitamos unos test para saber eh, si los, la gente que reclutamos es buena o mala para, para poder ir a, aquí a la militancia.
1: Hombre, a ver, precisamente, inteligencia militar, ¿no? Puede, puede que sean un poco... Antónimos, a lo mejor. Ya, bueno, aquí
0: cada uno a su rollo. Entonces, claro, en la Primera Guerra Mundial se hicieron muy, muy famosos... ...debido a que era una manera rápida de descartar a gente. De tú no, tú sí. Entonces se hicieron dos tests, Uno para la gente que sabía leer y otra gente que no sabía leer. Básicamente. Y, claro, todo el éxito que tuvo básicamente era porque eh, se permite juzgar a las personas... ...por sus actitudes o sus habilidades o conocimientos... Sin saber su apariencia, economía, clase social, etc. También depende de la persona que lo haya hecho, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, eh, después de esto, pues acabó acabo en la sociedad y bueno, hasta ahora. Hasta ahora que puedes encontrarte en BuzzFeed, <risa> dependiendo de tu color, qué señora mayor eres, por ejemplo. <risa> y voy a leer algunos de los test que había en BuzzFeed que me parecieron muy graciosos que básicamente podemos encontrar como dinos seis cosas sobre tu personalidad y te diremos qué bruja de la historia eres. <risa> claro,
1: claro, ¿por qué no? Pero ¿Qué eso?
2: bruja de la historia? Sí. Lo cual ya... Eh, <risa> se, te, se reduce a cero. No, claro. Porque, evidentemente eh, <risa> te estoy diciendo que, que no ha habido brujas en la historia. Sí. Por eso no tu suegra. Mi suegra no, pero mi madre sí que es una buena bruja. No os voy a mentir. Una sí. vez que el,
0: iba me iba el, yo ir a ir el, el
2: rancismo, ¿eh?
0: ¿Qué? Uf. No, no, no. Bueno, sí, tú sí, tú siempre. Tampoco lo, lo hemos dado por Para integrar tiempo. a los
2: boomers en, en el programa. Para no perder la audiencia, <risa> Estamos que... audiencia. Estamos ganando audiencia.
0: <risa> Estamos ganando audiencia con estos. Pues mi madre una vez, eh, cuando yo iba a escalar... Eh, o sea, si, a mí me gusta mucho la escalada. Entonces mi madre decidió que no era buena idea irme a escalar. Y me echó una maldición antes de irme de casa. Y básicamente creo que es el día que más cosas me han pasado. Iba a recoger a la gente... Y lo primero que pasó fue que se me pinchó la rueda y yo dije, uff, ya empieza mal la cosa. A mitad camino, subiendo una montaña, el termostato se me jodió. Y cuando y llegamos a Valencia de milagro. Bueno, aparte de que se me dio fatal la escalada ese día y que no daba ni una. Aparte, cuando llegamos a Valencia, el coche decidió que era buen momento para eh, salir humo del capó <risa> y dejarla ahí. Bueno. Entonces, yo tengo bastantes ideas de que mi madre es bastante bruja, pero eso es otro tema. Eh, bueno también podemos encontrar diferentes tests en BuzzFeed como ¿qué canción de Disney resume tu vida sexual?
1: <risa> no hay un genio tan genial <risa> <risa> eh, sí
0: <risa> eh, por ejemplo ¿qué canción sonará en tu funeral? esto supongo que será en mi gran son
2: sí por supuesto seguramente la que va a sonar cuando yo llegue al infierno seguro pero seguro eso?
1: Yo, yo creía que ya eras nativo de ahí, lo de inmigrant son igual no. Qué eres?
2: No lo entendí.
0: <risa> Sigamos. Bueno, eh, elige animales adorables y te diremos cuántos polvos echarán antes de acabar <risa> antes de que acabe el año. Vale. <risa> Muy real.
2: Yo también lo sé decir. <risa> Esto... No va a hacer falta ningún test, la verdad.
0: Esto también supongo que la sabrás
2: responder. ¿Qué tipo de borracho eres? El de los buenos. Sí, con, con pedigree. De, de los que hacen para criarlo. ¿Qué tipo de borracho? Yo creo que, que la gente me califica de borracho y ya está. ¿no? Soy el mejor. Que
1: <risa> Balón de oro.
0: <risa> luego, eh, ¿alberga tu cuerpo a Satán? ¿Por qué no?
2: No tengo pruebas, pero tampoco pruebas.
0: <risa> que le den a Pokémon este test te dirá que Digimon, que Digimon eres.
1: No.
2: Sí. <risa> <risa>
0: luego, eh, responde unas preguntas y te daremos una respuesta aleatoria de un test aleatorio. Sí, porque no?
2: O, o cómo perder tu tiempo.
0: También, bueno, es una buena opción. Todos sabemos que somos una señora, entonces, ¿qué tipo de señora eres? Bueno, aquí hay un montón de esto. Como, por ejemplo, eh, este le serviría mucho a la política actual. Como, ¿qué ministerio te tocaría a ti? <risa> Así seguro que acabaríamos con tanto embrollo. Eh, luego, otra. Eh, ¿Qué frase mítica de señora de televisión eres? Ojalá, puta, puta, puta. O sea, me encantaría que me tocara ese. Eh... Y escoge nueve cosas que, y te diremos
2: cuál sería tu nombre pijo.
0: Bueno, y, que, ah, bueno, y el último, ¿qué dice? Sí,
2: y si haces el test y te llamas ya Cayetano, ¿qué te dice? Pues serías calle-calle. Vale.
0: Doble calle. Bueno, bueno, da igual. Luego, ¿qué te re, Bueno, el, para, el último, antes de haceros unos test que me hacen mucha ilusión y me parece muy gracioso... Os diré que eh, ¿qué te. O sea, el último que pone, ¿qué te revelará que acento sexy en España es el que más te pone? A mí el murciano.
1: Uf.
2: <risa> A mí no el murciano A mí
1: el de Valladolid. Tendría sí. que planteármelo, tendría que planteármelo. Lo mío era ironía, por si no lo había pillado. <risa> no tienes aquel, ¿eh?
0: Tienes, no. Aquel, ¿tienes aquel. No. <risa> <risa> bueno, y tengo algunos test que puedo haceros. Como qué frase mítica de señora de televisión eres? ¿Cuál queréis hacer? O sea, supongo que para ti, David. Por ejemplo, ¿qué, qué señora Elige es? por mí, decide. Pues, por ejemplo, ¿cuál es tu falsa? A ver, ¿tú?
2: dinos las opciones que tienes por ahí. Vale,
0: pues os digo las opciones que tengo. Tengo, ¿qué frase mítica de señora eres? Eh, vamos a adivinar qué acento te pone más. El del pijo. Eh, una respuesta aleatoria. Yo, yo, aleatorio. yo creo
1: que la canción de
0: Disney. La canción de Disney, ¿no? La Yo sabía que ibas a elegir esa. Vale, vale. Tin, 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 tin.
2: ¿Está el test de si es tonto o solo vago?
0: Ese también estaría muy entretenido, la verdad. es que podía Pero haberlo no lo hecho. ¿tienes? No, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer la este idea. que es gracioso. Vale, un segundo. Bueno, pues David, elígeme qué personaje masculino quieres. ¿Aladín? Eh, bueno, elige. El de, el de Moana. El de Moana, uh -huh. perfecto. Siguiente: Un personaje femenino. Mulan. Por supuesto. Eh, Una película de Pixar, por favor.
1: Pu, 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 pu.
0: ¿Wally está? Sí, está Wally. <tose> <tose> Elige una pareja de secundarios. que te molen? Timón y Pumba. Por supuesto. Timón y Pumba, sí, Menos claro. mal que has dicho esa. Elige una letra. De Disney. La S. La S, ¿La S? Uf, es la más fea de todas, pero bueno. Elige un padre. <ríe> eh, Zeus. Por supuesto. Es es Zeus. El, bueno, el pato Donald. El pato Donald. El pato Donald, sin ¿sí no dudarlo. Elige un muñeco de Toy Story el señor patata por supuesto elijo un villano, Hades por supuesto me gusta como piensa Elige una escena que está sacada de contexto uf, uf. Eh, la de Mulan la de Mulan eh, la primera la, la de Mulan de toda la leche en la boca sí, vale pues ¿te ha, te ha tocado que eres ¿Qué eh, canción de Disney te representa? Es ¿Qué hay más allá? De, de Bayana ¿Cómo, Porque... ¿Cómo
1: me puedo tomar eso? Eh, te,
0: lo, te lo leo, te lo leo Tu vida sexual no te satisface del todo O tienes menos sexo del que quieres O tu pareja no te satisface tanto como te gustaría Lo siento, David ¿Qué hay más allá? Vaya <risa> <risa> Bueno, Héctor, y tengo un test para ti Ya que como mides dos metros casi Pues creo que esto te viene como anillo al dedo La verdad y así que te voy a hacer el test de, ¿discrimina usted
2: a los enanos? A ver, voy a poner en contexto esto, porque yo suelo reírme de, pues como mido casi dos metros, como bien ha dicho Rubén, sin, sin ninguna exageración, no, eh, suelo meterme con la gente de sobre eso, sobre que la gente de bajita, incluso con gente de estatura media, les suelo llamar bajita. Entonces, por eso viene esto ahora, vale. Dale, Rubén.
0: ¿Ya? Sí. ¿Seguro?
2: Uh -huh. Vale, perfecto.
0: Eh, entonces, la primera pregunta hace referencia a esto. Para referirte a los enanos, ¿qué término utilizas? A. Gente pequeña.
2: B. liliputiense, C. Enano. O D. Amigo. A ver, si dijera de amigo, eh, estaríamos diciendo que todos los enanos son mis amigos, lo cual es mentira. Yo a los enanos le llamo eh, por su nombre enanos. Muy bien.
0: <ríe> ¿Podría tener una pareja enana? Eh, sí, siempre, que no sabemos. No, los enanos mmm, me dan igual. Eh, solo si tiene la altura exacta para... Poder hacer el amor estando de pie o de sí, obvio.
2: Si no pude tener una pareja enana, me limitaría al, al mejor 99% de la gente.
1: <risa> sí, es que...
2: Para Héctor, todo el que mida menos de 1,90 lo, lo es explico, enano. Lo he lo explicado al principio. Es necesario. Es que eres tontísimo, de verdad. Pero no estamos, no estamos testeando eso ahora. ¿vale? Es verdad.
0: <risa> un día te haré el test de si eres tonto o no. La tercera pregunta: ¿Cuántos enanos crees que entran en un Fiat 600? A, 6 B, 14 C, uno solo ya que los enanos siempre piensas que van de manera solitaria y nunca llevan a nadie O D, una vez metí medio borracho casi a 8
2: Vamos a ver, pero el número del Fiat no, no, no es indicador de cuántos caen dentro Es, o sea, que, es, no, es que, de Lo que ¿No, no está la verdad. opción de 600 no está? <ríe> que de verdad Héctor ¿No? Bueno, pues, pues cuál es la, pues, la opción más alta Pues vale. la, la B, la 14 Perfecto <ríe> Es que Poco es pues me parece ¿Eso en el maletero solo o en el coche? No, en el coche en general, puedes meter...
0: Aquí pone exactamente que pone tres en el, en el maletero, pero... Eh, <risa> tampoco era muy diferente a cómo íbamos en Hungría, pero bueno. ¿Tiene usted amigos enanos? A, sí, varios. B, tuve uno, pero nos peleamos porque le dije que era un leñador de bonsai. C, no, no creo en la amistad entre hombres y enanos. Eh, o D, sí, la mayoría. Sí, la mayoría. Por lo, por lo que he explicado. Cuando un enano entra en la misma habitación que esté, lo señalas y gritas, ¡enano! Eh, B, le apoyas un vaso en la cabeza. A, no te inmutas. O D, lo saludas. Las, las cuatro. Muy bien. Siete. Si un enano se cae en medio de un bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Sí. Pero
2: ¿cómo, ¿Cómo hace ruido? Pues si ese enano ya está en el suelo, ¿no? Ya no arroja no, 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 no sombra un enano desde Dios, el suelo no puede caer. Quiero que tenemos que aguantar que ¿no,
0: mal tío? está esto todo está, bueno. ser, está todo mal Ah, sí. ¿Qué esta? bueno te digo sí todas las cosas que caen hacen ruido no o sea B no porque nadie lo escucha C no sé siempre es gracioso ver caerse un enano o D no sé si hace ruido pero duele la, B, la C la D la de la es gracioso 8 <risa> Eh, ¿Crees que se repite demasiado la palabra enano en esta encuesta? Sí, pero no me molesta. Eh, sí, la verdad, pero me molesta un poco. C, sí, dices muchas veces la palabra enano. O no, estoy acostumbrado.
2: A ver, me parece un poco vago no buscar sinónimos de nano Pero bueno, que no pase nada. Que yo le perdono.
0: <risa> bueno, eh, al final yo creo que con todas las respuestas que has hecho, yo creo que... Eh, la mayoría toca esta respuesta. Así que usted realmente odia a los enanos y podría decirse que es algo así como el Hitler de los enanos y que seguramente ahora mismo llevas bigote y eh, a apoyarás a Alemania en el siguiente
2: Mundial. A ver, no los odio especialmente por ser enanos, sino porque son personas. Apoyar a Alemania en el Mundial porque Alemania es buen equipo de fútbol y lo de ser Hitler no... Sin embargo, lo de llevar bigote... Pero llevar bigote, sí. <risa> y hay que decir que esto es de la revista Nana ¿eh? Yo no he dicho nada de esto. Y eso es, 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 la, la imprimen en, en A7, ¿no? Oh, sí, de no,
0: verdad.
1: No. <risa>
0: bueno, muchas gracias. No. Espero que os haya hecho mucha, la misma gracia que me ha hecho a mí hacer esta esta sección. Así que pasamos a la siguiente. Encuéntranos en radio a la carta de UPV Radio en radio. Escuchas lo
1: de la radio Muy bien, llega mi sección Voy a tratar de explicar eh, Tres temas Tres temas que van a estar bastante relacionados Vamos a hablar de videojuegos Concretamente de la saga Souls Del Dark Souls para ser más concretos Dentro de esa saga Y de su relación con la ansiedad y la depresión Qué juegazo, eh Es, es una barbaridad es esta sección está inspirada por Borja Pavón Que es un cómico que a Héctor y a mí nos encanta no sé, Siento lo,
2: devoción con, por eso, hombre
1: lo, Le amo, le amo con todas mis fuerzas Que hice un vídeo hace no mucho Sobre eh, la ansiedad Y los videojuegos Y la relación que tenían Y a partir de ahí yo empecé a pensar Que ¿qué videojuego había conseguido eh, Despertarme ese tipo de sensaciones con, con el simple hecho de jugarlo Y no se trata de otros que los Dark Souls que Es, el, es básicamente... El mejor libro al que jamás he jugado. Qué buena frase. Frase preparadita, ¿eh? Fase preparadita la de para casa, la sesión, ¿eh? ¿eh? No, de la traía no. de casa, pero es mía. <ríe> bueno, para cortar. La saga Souls la, la comenzó y Miyazaki, que es un creador de, de videojuegos que a día de hoy es muy famoso. Y empezó con un juego que es muy desconocido, que se llama El Demon Souls, pero que en Japón se hizo un huequito, se hizo un nicho de mercado ahí. Y a partir de ahí empezó a, a innovar desde su, su eh, plataforma From Software. Y comenzó, después de, de hacer el Demon Souls, con la trilogía de Dark Souls, el 1, el 2 y el 3. En medio hizo un jugazo que se llama Bloodborne, que lo recomiendo a todo aquel que, que quiera jugarlo, que, que consiste en terror gótico inspirado en novelas de Lovecraft... Eh, Kazulu, etcétera, neogótico, victoriano muy, muy inglés la estética está muy currada, la verdad
2: y luego ha hecho
1: otro videojuego
2: da, da para hablar el Bloodborne, eh? da, da, para, da hablar. Mucho para hablar, probablemente lo traigamos. El, el, ¿sí? el concepto que tiene sobre los miedos que de y todo eso está bastante bien, ¿eh? probablemente pero el, de el, eso, el Dark, Dark Souls
1: es lo mejor para mí sí, pero, pero bueno, ahora hablaremos de ello después de Bloodborne hizo otro juego que está inspirado en un Japón feudal, que se llama Sekiro Shadows Die Twice que está bastante bien. Yo personalmente no lo he jugado, pero he visto, he visto jugar a gente y me, me parece muy, muy interesante las mecánicas que desarrolla. Y a día de hoy Miyazaki está colaborando junto con George RR R. Martin, el creador de Juego de Tronos, para crear otro juego que se llama El del Ring, el cual me muerdo las uñas por probar. Pero bueno, vamos a centrarnos. Vamos a hablar de, de, las, de los Dark Souls. Concretamente el primero, pero bueno. El primero... Cada juego tiene su propio mensaje. El primero consiste en resistir ante la desesperación. El segundo, sobre el precio que, que hay que pagar por conseguir tus, tus objetivos. Y el tercero, qué hacer cuando todo está perdido y no queda esperanza. Estos juegos se basan en, en un mundo ficticio que llamaremos Lordran. Y luego, durante los juegos, varía y termina siendo Lothric y van a otros reinos que se llama Drallik, pero es indiferente. Nos centraremos en Lordran. Este. Este juego, eh, simplemente simplemente por el hecho de cómo, cómo está creado y de las mecánicas que te hace implementar, puede usarse, yo estoy convencido de que puede usarse de forma muy seria, como complemento, siempre como complemento y nunca como tratamiento, a terapias contra la ansiedad y la depresión. Y voy a definir por qué. Para empezar, voy a, voy a empezar a explicar un poquito la, la historia de Dark Souls. Dar usted hace encarnar a, a una persona... ...en un mundo oscuro... ...es decadente... ...está todo asolado por la enfermedad... ...y en definitiva es, es un estado... ...de un mundo depresivo... ...vale... ...en la introducción del juego... ...que es básicamente lo único que te cuentan de historia... ...te cuentan que antes había una edad... Eh, ...de los dragones reinantes... ...que eran inmortales... ...y que era una época gris... ...donde nada pasaba... ...no existían los conceptos de bien y mal... ...no existía bueno o malo... ...era simplemente anodino... ...después... De, de unas edades surge de no se sabe muy bien dónde, la primera llama y la primera llama no es otra cosa que una fuente de poder enorme que unas cuantas unos cuantos personajes de, de la saga consiguen coger, Domarla, y, y eh, someterla un poco a su voluntad y crear a partir de ahí la edad del fuego derrotando a esos dragones una vez que que, que consiguen derrotar a los dragones fundan el reino de Lordran con Gwyn a la cabeza que es el rey supremo de, de los dioses el padre de los dioses es un trasunto de Zeus podríamos decir uh -huh. y cuando, cuando consiguen instaurar Lordran poco a poco esa primera llama se va apagando como han roto el ciclo de las edades grises a partir de ahora temen que después de una edad de fuego una edad de luz, venga una edad de oscuridad. Entonces esos dioses intentan hacer sacrificios, intentan hacer inventos para hacer que, que, que esa época de luz, que esa época de sol, dure todo lo que pueda. Pero conforme la llama se va apagando, eh, surge la enfermedad, los humanos se vuelven huecos y con huecos me refiero a una especie de estado de abulia que podríamos encontrar en, en novelas de, de Christian Van como, como Fausto, es una, un estado de, de que nada te importa un nihilismo absoluto que simplemente no estás en tus cabales no, no tienes ningún objetivo vital simplemente eres, eres un ser vacío no tienes alma y todas las, todos los humanos se van enfermando poco a poco con eso cuando cuando eso ocurre Win, el rey, después de probar con otros de los eh, señores de las llamas, eh, diferentes técnicas se sacrifica y se, se inmola para dar su poder su llama a la primera llama para poder seguir ¿qué pasa? que esto surge surge efecto durante un tiempo pero la llama vuelve a apagarse y entonces vuelve la enfermedad y ahí es cuando sales tú cuando tú, tu personaje comienza su aventura hay una leyenda que dice que uno de los no muertos, una de las personas huecas, que las personas huecas al no tener alma no pueden morir va a ser el encargado de resucitar todo ese mundo, va a ser el encargado de dar otra vez vida a esa llama en ningún momento te dicen que, que seas tú, en ningún momento te dicen que, que eso sea algo bueno o algo malo simplemente dicen que hay una leyenda que un no muerto va a, va a hacer eso y, y bueno oyes la leyenda y te lanzas a cumplir tu, tu destino el resto de la trama, lo bueno que tiene este juego es que no, no se explica, no hay nadie que te diga la trama como tal, la trama se descubre se descubre a través de los escenarios a través de hablar con NPCs a través de hablar con con no hablar, interactuar con objetos que te, tienen una breve descripción de su historia y, y por ello, es un juego que no es en absoluto condescendiente con el jugador sino sí, que no es lineal efectivamente, es, es un juego que, que de, no diría exactamente de mundo abierto pero sí que es un mundo abierto al fin y al cabo porque las decisiones son tuyas y confía 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 Miyazaki en sus jugadores confía en la habilidad que tienen y no, no les trata como otros juegos que te ponen un tutorial de 25 minutos para que sepas cada uno de los controles y qué tienes que hacer en cada momento no te lleva de la mano, te suelta y, y deja ya. que tú juegues, que experimentes y a vivir Efectivamente. además hay que decir que este juego no es nada fácil no, 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 no. es un juego que precisamente porque estás desubicado no, no sabes nunca qué es lo que tienes que hacer, no sabes cómo enfrentarte a los enemigos y cuando crees que sabes enfrentarte a ellos te surgen otros o los mismos pero puestos en diferentes situaciones que simplemente te, te hacen mejorar te hacen improvisar, llegaremos a eso pero ¿cómo, ¿cómo puedo relacionar un videojuego como el Dark Souls con la ansiedad y la depresión? Muy bien, pues estas, est estas estos tres materias pueden unirse a través de la psicología. Porque, bueno, yo leí hace un tiempo una teoría psicológica que se llama la teoría de la autodeterminación. Que básicamente explica que hay tres necesidades, tres necesidades eh, psicológicas básicas para un ser humano que cuando no se cumplen pueden llegar a estados de este tipo u otros. Estas tres necesidades son la relación, es decir, conectar con tu entorno, con la gente con la que te rodea, etcétera; La competencia, es decir, sentirte hábil, sentirte capaz, sentirte suficiente. Y la autonomía, que consiste en tener libertad, tener control sobre tu vida, básicamente. Muy bien, ¿cómo puedo relacionar estos tres conceptos con, con los Souls? Pues empecemos por, por la autonomía. Como, como no te pone ningún contexto no te pone ninguna flecha hacia dónde tienes que ir ni ningún tipo de objetivo primordial eh, la libertad del juego desde el principio es prácticamente total prácticamente absoluta tú eliges tu camino y tú a través de tu experiencia tienes que decidir si has acertado por ese camino o si tienes que elegir otro o en fin que es, es al final sí que no es misma. lineal que puedes ir dando de vueltas a la misma cosa si crees que, que ese no es el camino que tienes que seguir porque simplemente no eres capaz de superarlo puedes intentarlo de otras formas Nunca hay una sola opción para, para hacer una cosa. Y todo esto simplemente es, se, se complementa por el perfecto mapeado del juego. Porque está todo interrelacionado. Y eso es lo que le da realmente una sensación de libertad. También eh, la, nos podemos hablar de, de la relación a través de la competencia. O sea, a través de, de conectar con los NPCs, perdón. Los NPCs eh, te ayudan a sentirte que no estás solo. Porque hay muy pocos. Pero la mayoría de ellos... También están en ese estado. La mayoría de ellos están como una especie de estado latente, esperando a que ocurra algo. También nostálgico algunos. Sí, y todos tienen un sentido del humor un poco extraño, todos se ríen. Pero hay algunos, como puede ser Soler o Sigmeyer de Catarina, que, que simplemente son un rayo de luz. Tanto figuradamente como literalmente. Mm. Ya, quien lo haya jugado sabrá por qué lo digo. Y... Esto, sumado a que el videojuego tiene un online muy particular que hace que puedan venir amigos a jugar a tu propia partida para experimentar ese mismo juego contigo, ayudándote ellos a ti, eh, hacen que la, la, la relación que puedes sentir con ese mundo sea, sea muy vasta, sea muy profunda y llegue a rincones del alma humana que, que otros juegos no pueden ni siquiera imaginar. Y consiguen hacerte parte de este mundo vivo a partir de esa soledad, esa desesperanza y es una tarea titánica, es, es, es una tarea que, 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 como digo, prácticamente nadie ha conseguido y Miyazaki en este juego me parece que lo clava, sinceramente y la parte más importante del juego, para mí es la parte que ataña a la competencia eh, cómo te hace sentir frente a los enemigos, frente a los jefes finales eh, cómo te da y te quita esa sensación de poder cómo ¿Cómo de repente crees que eres capaz de algo y te das cuenta de que en absoluto? O al principio tú simplemente empiezas y, y te tomas los retos como, como algo que, bueno, vale, vamos a empezar. Y te parecen imposibles, pero a través de tu derrota tú dices, vale, he perdido, pero he perdido por esto. Creo que puedo mejorar si hago esto. Creo que puedo mm, sentir que, que, que este enemigo en particular tiene este defecto y a través de tú y de tu inteligencia puedes conseguir derrotarlos. Y cuando lo consigues, la sensación de adrenalina que recorre tu cuerpo es inigualable. Yo no he visto ningún otro juego que te dé esa sensación de decir Dios, sí, por fin, tres horas he estado, y lo he ganado yo, y lo he ganado gracias a mi habilidad, y a nadie más. Hay un, hay un boss, que es el, el jefe este de Austin Yesmow,
0: oh. que creo que no ha gritado tanto con un videojuego en mi vida.
1: <risas> mis amigos, mis amigos dorados. Sí, es, al, fin, al final lo que hace es que... Que, que esa sensación de, de empoderamiento a través del juego te, te, te enganche y, y sea un bucle dentro de tu propia vida y te, te lleve a, a sentirte hábil no solamente para algo dentro de ese videojuego sino también para tareas externas y nada, pues ya resumiendo, a través de esta aventura no solamente aprendes a conocer el mundo del Orden, sino también a conocerte a ti mismo a ponerte delante de retos y aprender a afrontarlos, te obliga a gestionar tu frustración y a enfocarla y cuando lo consigues, te recompensa por ello. Que eso es lo que mejor hace este juego, recompensarte por tu esfuerzo. Si. si ha cambiado el género y el mundo de los videojuegos es precisamente porque ha conseguido aunar estos tres factores que, a mi entender, nadie había conseguido hasta ese momento. Y si tuviera que decir. Siempre se dice que el cine empezó a, hacer, a ser cine a través de Ciudadano Kane. Pues
2: yo. Lo, lo, lo va a decir,
1: ¿eh? Cuidado por el que lo va a decir. Yo, es que yo. yo lo, lo va a decir. En mi humilde opinión los videojuegos comienzan a ser videojuegos de verdad comienzan a transmitir mucho más a partir de, de Dark Souls
2: ¿Quiere decir que Dark Souls es el ciudadano que, que de, de los videojuegos?
1: ¿En mi, opinión? Sí. en mi opinión, sí Y ya resumiendo para todos aquellos que no tengan tiempo de, de jugarlo o medios o simplemente ganas voy a recomendar eh, un playthrough una, una aventura que, que, que está grabada en YouTube, y que consiste en dos youtubers, que igual los suenan, uno es Low Logio, de la Batamanta, Cherry Manguera, todos estos, yo soy muy fan personalmente de, de él, y Outconsumer, que es un amigo suyo, que tiene un canal de videojuegos así como más de deporte, pero se juntaron los dos para hacer eh, un playthrough de este videojuego, y es... Genuinamente divertido es, es desternillante No puedes dejar de reírte con ninguno de los capítulos Me habré visto esa serie Nació en 2014 y me la habré visto 5 o 6 veces entera Son 44 capítulos o así De media horita Y, y al final Llegas y, y llegas con ellos Y es, es una, una forma de grabar Muy entretenida, muy divertida Y podéis descubrir el mundo del otro a través de ellos Dicho esto, simplemente agradecer A, a Itaka Miyazaki otra vez El existir y seguir trabajando ...y espero que, que el género de los videojuegos... ...siga, siga por este camino.
2: Bien, me toca, me toca a mí con, con lo mío... ...y hoy voy a resucitar un poco... ...lo que comenté el programa pasado... ...pondré en contexto... ...porque en el programa pasado... Eh, ...concluí diciendo que las personas sean horribles... Y me di cuenta de lo mejor es poco simplista. Que es decir, las personas son horribles. Las personas son horribles por, por una determinada razón. ¿ver? Son horribles por, por la sociedad. Porque sí, vivimos en una sociedad. Y pues, es Word. Lo ha
1: dicho. Te
0: morías por decirlo, ¿verdad? Sí, la verdad. que
2: sí. <risa> vivimos en un mundo y un, y un sistema que, que nos obliga un poco a ello. A ser horribles, a pensar en nosotros mismos, en... Y tener poco tiempo, no porque no queramos, sino porque no podemos pensar en, en lo demás, o, o hay una dificultad en ello. Sí que hay gente que esfuerza, se esfuerza en ello, pero que no es, no es la norma común, voy a decir. Y esto es porque tenemos que trabajar y cada día cuenta, el sueldo de un día es necesario para llegar a fin de mes, eh, la competencia es brutal, aunque a con le parezca que la competencia mola muchísimo. ¿Quién ha dicho eso? En, en su sección, dice, la competencia es necesaria. Necesaria hasta cierto punto. ¿Has dicho eso a... es exactamente? No, no, no. no. no, no. <risa> Ahora
0: voy a decir una frase que tú me dijiste hace dos programas. Héctor, no has entendido nada.
2: No, no. Te dije... <risa> te dije... <risa> sí si hazlo, sí, sí, se cierra el tío. <risa> has dicho que, que la competencia... La competición era una de las necesidades Se, básicas... Sentirte competente. Sentirte competente. No, eso, compe, no competición. Pero para eso necesitas competencia. Son cosas totalmente diferentes. No tiene nada que ver. Para eso necesitas tener competencias. No. Bueno, como fuere. O sea como fuere. O como fuese. Eh, esto viene dado a que pues, la mayoría de las personas vivimos con desventajas, unas más que otras, obviamente. y Pero hay gente que, que no tiene ninguna desventaja. Todos sabemos a quién me refiero. Héctor. Ah, no, yo, yo <risa> precisamente no. Y es necesario... Por tanto, competir por, por cada recurso, por cada puesto de trabajo eh, de ascenso que nos permita tener más dinero. Pues al final no, no, nos crea como personas que estamos en, vivimos en un caos, no sabemos qué va a ser nuestro futuro. Por mucho que tú te planees el día de mañana tener una familia o tener este puesto de trabajo, pues no sabemos. A lo mejor mañana te levantas y te pasa una desgracia horrible y tienes que estar ingresado y no... Pff, Bien, y, pues, pues bien se ha quedado la y como está el asunto hoy en día, pues a lo mejor no te pueden despedir y pues la alegría de la Pues de ahí está. Es ¿Sí? que es, el mundo es así y es horrible. Y, y yo, y quiero decir, y no sé si os pasa a vosotros, pero quiero decir, no no hay veces que, que te entra una rabia interna increíble de, de, de coger y decir, vámonos a la calle a quemar contenedores. Sí. a levantar baldosas y tirarse sí. a los
1: policías dos o tres veces por semana
2: pero es que es brutal y yo no sé cómo hace la gente para a sobrevivir a eso me parece imposible prácticamente y, y mi teoría mi teoría al final porque yo vengo a contar mis teorías que se me pasa por la cabeza que si alguien se toma con filosofía o como algo como si tuviera yo alguna especie de autoridad pues es tu problema no el mío <risa> <risa> eh, yo soy un pataño, yo no tengo que alguna yo solo que qué cosas eh Está aquí la, la gente con sus coachings, ¿no? Uf. Que dicen... Relájate. vive el momento, tío. Y hace el, el saludo surfero, ¿no? <risa> y, pero es que no, eso no viene de ahora. O sea, quiero decir... Eh, aquí nuestro amigo, el, el German Melville, eh, autor más conocido como el autor de Moby Dick, eh, una de sus frases es más póstumas, más póstumas. Bueno, que es lo que nos suena, aunque no sabemos de quién lo ha dicho. dijo. ¿Hay que me muero. Dijo. No vengas con esa salida, ¿eh? Dijo, no sé, no sé lo que vendrá, pero sea como sea, lo me enfrentaré a ello con una sonrisa. Eh, tío. Mr. Eh, Wonderful. a ver. Esto, eh, filosóficamente, viene de, de, de muy atrás. Viene muy atrás. Está, tenemos el estoicismo por ahí, por, ban, ban, eh, dando bandazos. Eh, que el estoicismo nos decía. Nos decía, eh, hay cosas que no puedes controlar y por lo tanto lo mejor es pues dejarlas correr. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero no te olvides de, de, de las cosas. No digas, ah, pues como esto no puedo hacer nada, pues sale. A, a tomar viento, ¿no? Porque una de las cosas, uno de los estoicos más más conocidos, de más, más famosos, es Marco Aurelio. Antiguo emperador de Roma.
1: Menudo vegardo me me de bicho, ¿eh?
2: Uf. Que era, era un estoico y, como bien he dicho, efectivamente... Y lo que Pero lo que hacía también era unas actividades que para recordarse y tener empatía con la gente pobre. O sea, de vez en cuando pues dormía en el suelo o se paseaba en días de invierno con, con poca ropa para recordarles lo, lo que es realmente el sufrimiento. O sea, no, nos, no tengamos ese sentimiento tan cínico de decir, tío, pues ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Eso es un error. Eso es un error gravísimo que estamos cometiendo porque eh, eh, es, es, eh, apalancarse es lo peor que puedes hacer. Y segundo, no, eh, es no es cierto.
0: La rutina es lo que acaba destruyendo a todo No
2: es cierto que el 95% de la sociedad no pueda decidir sobre qué pasa con la sociedad. Es que es simple. Sí, o sea, quiere decir... El Matemática fin
1: básica. Huir,
0: ¿Sí? e incluso en el mundo griego, eh, cuando le llamaban a alguien idiota... No es broma, era porque no se quería relacionar con política. Era porque, político, sí. Porque pensaban que las personas que no se relacionaban en la política, en, en la sociedad, eran personas eh, con una falta de inteligencia.
2: Huir... Sí, sí. Aparte lo que ha dicho Rubén, que es muy interesante. también. Huir del cinismo. O sea, huir del conformismo. Yo, yo cito a, a Miller, a, a, autor de cómics... Frank Miller. Frank Miller. Que decía... Y lo voy a traducir instantáneamente en inglés, a lo mejor me trabo un poco, eh, tener paciencia conmigo. Eh, ahora mismo siento que el cinismo es un refugio, es donde donde van los cobardes, donde habitan, donde se refugian, y que tenemos que revelarnos contra él con idealismo y propósito. Pues ahí lo tenéis. Totalmente de acuerdo. Ahí lo tenéis. Estoy a favor. También te
1: digo que igual se le ha ido un poco la pinza de dibujar tanto a Batman, ¿eh? Sí, también.
2: Eh, a, ver. a ver no os pongáis un traje y empecéis a pegar palos a gente corrupta eh, no eso
1: terminaréis siendo un fascistoide como Batman sí, un sí.
2: Eh, pero os pido un como mínimo el ser conscientes de las cosas de, de no decir pues bueno pues vale ir a votar por ejemplo no, ya está bien de no ir a votar eh, lo del clima al final eso es culpa exactamente de, de, del sistema actual o sea donde un sistema donde, donde se premia el beneficio ante todo pues ahí tenéis eh, sí, sí, sí. Eh, sí, las sí, políticas pol están muy bien, pero políticas no. de empresa que son una barbaridad para el clima o sea que son la, la, la peor Sí, cosa que... que le ha pasado al planeta con Con, con las consecuencias,
1: te Efectivamente. refieres. Efectivamente.
2: O sea, y no digáis, no, es que yo no puedo hacer nada.
1: Claro, es que yo lo que puedo hacer es separar el plástico. pues o sea, a mí bien, también, pero la no quita
2: la otra. Lo sí, que... que me revienta no es, no es que, hostia, pues he, he tirado este plástico en, en orgánico. Bueno, tío, pues, pero no no hagas como que me vas por la mañana y dices, es que eso lo veo por las noticias y dices, hostia, el CO2 en Madrid es no sé cuánto. No esto la contaminación que yo la vea? ¿Cómo es tan ignorante, tío? ¿Qué, qué, qué? Es que vamos a ver. Es enfadado. Tu ignorancia no... Es no, que, pero ¿cómo? tiene toda, toda la otra razón. Vez, tío. Eh, eso. Que como hoy me toca hacer la sección corta, pues ahí ha quedado.
0: Bueno. No, pero me ha gustado, la verdad. O sea, muy estoy muy a favor de lo que dices. Mi sección
2: hoy se podía llamar Medio de Filosofía... Poniendo los puntos sobre las SIES.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos un día más. Muchísimas gracias a Sari por editarnos. Muchísimas gracias a la UPV por ofrecernos el espacio. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Hasta luego!